0: Neue Folge mit Tristan von Joybräu und Michael von der Oettinger Brauerei. Future
1: Club. Damals sah das Produkt auch noch ganz anders aus. Äh, da war ein sehr plakativer, äh, comicartig gezeichneter Gorilla, äh, sehr muskulös, äh, quasi Arnold Schwarzenegger-Style, äh, mit einem fetten Bierkrug auf der Flasche. Äh, heißt äh, sehr plakativ, die Pumper, die Eisenbieger angesprochen und denen gesagt, hey, was bist du eigentlich für ein Mann? tust auf hart und äh, kräftig und trinkst nach dem Shake- äh, äh, Training so einen Strawberry-Cream-Shake. Ist jetzt nicht sonderlich männlich.
2: Future for Club. Ja, wir sind heute eingestiegen in den Biermarkt und haben uns mal genau angeguckt, was da so gerade passiert. Wir hatten die Ehre, den Tristan zu interviewen. Er ist Gründer von Joybräu einem funktionellen alkoholfreien Bier. Und gleichzeitig war das eine sehr spannende Sache, weil der Michael auch bei dem Gespräch dabei war und Michael ist Vertriebsleiter bei der Oettinger Brauerei, also einer der größten Volumenbiermarken in Deutschland, der natürlich eine ganz andere Sichtweise nochmal auf das Thema Bier und Biervertrieb hat. Also ein kleiner Fisch ähm, im Haifischbecken, Bier und wie er sich darin schlägt.
0: Wenn ihr also hören wollt, wohin sich der Biermarkt bewegt, ob es überhaupt Sinn macht, Bier online zu verschicken und was die neuen Trends sind in dem Bereich, dann hört rein. Und insbesondere natürlich auch für die Sportler unter euch sicherlich ein spannendes Thema. Da gibt es diverse Themen, die, die super gut dazu passen und euch nochmal neue Perspektiven eröffnen werden. Deswegen hört direkt rein. Wir freuen uns auf eure Feedback und auf eure Kommentare. Lasst es uns wissen. Bis bald.
2: Ja, ein herzliches Hallo an den Tristan und den Michael. Wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um das Thema Bier. Ich möchte zuerst auf den Tristan zu sprechen kommen. Tristan, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was ihr mit Joybräu so macht.
1: Lieben Gern, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Joybräu. Habe Joybräu vor einer Woche, vor fünf Jahren zusammen mit meinem Kumpel Erik gegründet, äh, mit der Zielsetzung, dass wir keine Lust mehr haben auf Shakes, sondern den ganzen Tag eigentlich am liebsten nur Bier trinken möchten und uns deswegen als Ziel gesetzt haben, die gesündesten Biere der Welt mit äh, funktionalen, äh, gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen zu vertreiben und zu entwickeln.
0: Also du meinst Proteinshakes ne, zum Klarstellen, ne? Ganz genau. Excellent. okay, cool. Ja, Michael, wer bist du, was machst du?
3: Ja, bei mir ist es so, ich bin jetzt seit einem Jahr als Vertriebsleiter bei der Oettinger Brauerei und von der Historie war ich immer in in der deutschen Konsumgüterlandschaft unterwegs, war auch mal bei Holsten-Karlsberg als Vertriebsgeschäftsführer Sechs Jahre lang aus der Helikopterperspektive Nielsen-Marktforschung. Das heißt, alles das, was da an neuen Produkten kommt, mir von oben angeguckt. Ja, Tristan, Erik und ich haben uns in der Ende der Nielsen-Zeit mal getroffen. Und es ist einfach ein persönliches Hobby geworden. Interesse, Neugier, was die Jungs da so fabrizieren. Und von daher freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Spannend. Ähm Nochmal schwenkt zurück, Tristan, zu, zu Joybräu. Du hattest am Anfang schon erzählt, ihr habt keine Lust mehr auf die Proteinshakes. Ähm, was macht denn Joybräu so besonders für die Hörer, die das jetzt noch nie irgendwie gesehen haben?
1: Joybräu nimmt letztendlich Bier und äh, kombiniert das Ganze mit Functional Food, also letztendlich Nahrungsergänzungen und gesundheitsfördernden äh, Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Protein, Vitamin. Da haben wir uns als Ziel gesetzt, quasi die Genusskomponente in den Supplementbereich reinzubringen mit unserem absoluten Lieblingsgetränk, nämlich Bier. Das Ganze natürlich zu 100% alkoholfrei, damit es dem Sportler auch wirklich was bringt, sodass du nach dem Training oder nach einem langen, aktiven Tag nicht mehr äh, auf äh, Kapseln und äh, künstliche Shakes zurückgreifen musst, sondern das Feierabendbier komplett ohne schlechte, schlechtes Gewissen genießen kannst.
2: Würdest du das jetzt so die Fortsetzung nennen von dem, was man auch schon im Biermarkt sieht, nämlich also alkoholfrei und auch sozusagen isotonische Getränke, ähm, Walzenbiere etc., was man in den letzten Jahren gesehen hat, ähm, oder geht ja da jetzt im Grunde nochmal eine Stufe weiter?
1: Definitiv. Wir setzen auf den Trend Bier als Sportgetränk auf, der in Deutschland ja durchaus schon bekannt ist. Bei jedem Marathon, bei jedem größeren Sportevent siehst du alkoholfreie, isotonische Biere. Wir denken das Ganze weiter für den ja, modernen Konsumenten von morgen, der eben noch deutlich mehr sich mit Ernährung auch auseinandersetzt und äh, ja, auf Natürlichkeit wer- wird setzt und äh, deswegen eine ja, natürlich gebraute, leckere Alternative zu den künstlichen Nahrungsergänzungsmitteln sucht.
0: Und also ist es vor allem Protein oder was ist jetzt in dem Portfolio, also was, was kann das Bier noch?
1: Protein ist ganz klar unser Bestseller, war auch das Produkt, an dem wir am längsten geforscht haben. Das waren über zweieinhalb Jahre Forschung gemeinsam mit der TU Berlin. Das Produkt ist mittlerweile auch in Teilen patentiert. Also da steckt richtig brauereitechnologische Innovation auch drin. Mhm. Und da haben wir mittlerweile verschiedene Varianten, quasi von der Abstufung her, ähnlich wie du es auch bei Riegeln beispielsweise kennst: 7 Gramm Protein, 15 Gramm Protein, 21 Gramm Protein, je nach Anwendungszweck und Nutzenbedürfnis äh, des Konsumenten und äh, darüber hinaus sind wir gerade dabei, das Portfolio auch äh, in der gesamten Functional Range sozusagen weiterzudenken. Wir haben ein Vitaminbier letztes Jahr auf den Markt gebracht, äh, speziell für Veganer auch mit Vitamin B12, äh, auch als Immunboost gedacht, gerade während der Corona-Zeit. Aktuell entwickeln wir an einem CBD-Bier, also es wird immer funktionaler und äh, ja auch innovativer, was dann die funktionalen Ingredients anbelangt.
2: Kannst du uns da noch mal so ein bisschen tiefer reinführen, wie, also wie kommen die funktionalen Ingredients ins Bier rein? Weil der, der Michael ist jetzt sozusagen von der Oettinger Brauerei, ist ein Bierveteran, da Stichwort Reinheitsgebot. Da müsste jetzt ja normalerweise so eine gewisse Reibung entstehen. Ist das.
1: <lacht> ja, es ist eine gewisse Reibung. Äh, beim Proteinbier ist es tatsächlich so, dass wir auch offiziell behördlich die Erlaubnis bekommen haben, das Ganze als Bier äh, respektive Proteinbier auch zu vermarkten. Ach, das muss man, äh, da dann äh,
0: anmelden. Muss man also,
1: sich muss freigeben man... lassen. Das, Ach, äh, okay. Da gibt es das okay. äh, sogenannte Vorläufige Biergesetz. Und im Rahmen dieses Biergesetzes kann man sich behördliche Erlaubnisse ge- äh, Erlaubnis äh, geben lassen, äh, Produkte eben auch unter der Be- Bezeichnung Bier laufen zu lassen, wenn man äh, den Biercharakter nicht signifikant äh, beeinflusst und sich eben an gewisse Regeln hält. Sprich, dass das Produkt im Grundcharakter noch Bier bleibt. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung der Behörde natürlich. Aber dadurch, dass wir eben auf ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe setzen, das Ganze komplett vegan auch gestaltet haben und letztendlich nur Inhaltsstoffe, die in kleinem Maß auch schon auf natürlicher Weise im Bier enthalten sind, quasi durch einen eigens entwickelten Prozess erhöhen, hat die Behörde dann gesagt, das könnt ihr machen und das dürft ihr auch in Deutschland Bier nennen.
0: Und da, also, dann ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Whey-Protein, das ihr ins Bier kippt und dann ist mehr Protein drin. Sondern, also, was ist es dann in dem Bier, das, was der Proteingehalt steigt? Das will ich nicht ganz kapiert. Oh, um
1: Gottes Willen, nein. Also, wenn du Whey in Bier reinkippst, haben wir natürlich auch versucht. So haben wir angefangen. <lacht> okay. Gebe ich ganz offen zu. Äh, dann wird das eher so, ja, wie sehr muffiger, etwas vergammelt riechender Brotteig. Also, kann ich nicht empfehlen. <lacht> äh, was wir äh, letztendlich nutzen, sind vegane Aminosäuren sprich die Bausteine der Proteine, äh, wo wir eine ja, eigene Matrix entwickelt haben, in spezieller Zusammensetzung, äh, optimiert für einen Sportler, aber auch eben optimiert auf die Geschmackszusammensetzung des Bieres, dass das ist alles auch gut harmonisiert und sich auch nicht negativ auf die Bierkomponenten, wie zum Beispiel den Schaum, auswirkt, äh, wo zum ja, Beispiel okay. die Proteine auch im herkömmlichen Bier eine ganz äh, spezielle Rolle spielen. Also das war ein sehr äh, komplexes Unterfangen.
0: Michael, du warst bei Karlsberg vorher, jetzt bei Oettinger, das sind ja Giganten in der Bierwelt. Ist das nicht total frivolos, was die Jungs in Hamburg machen?
3: Ja, das macht dieses dieses herrliche Produkt so spannend. Ich meine, auf der einen Seite hast du das Reinheitsgebot von 15, 16, du hast Rechten und Pflichten zugleich und Deutschland ist immer noch ein Bierland, obwohl seit... Ja, Jahren, man immer oben ein bisschen weggeht und gerade jüngere, aktivere äh, sich auch nach Alternativen äh, umsehen. Und ähm, wieso nicht mal so einen Weg, ja, Äh, dass man wirklich an einer Ecke äh, über das Thema alkoholfrei oder 00 hinausgeht äh, und eine völlig neue Kategorie aufmacht, äh, die dann ähm, in diesem großen, das große Thema Bier eher belebt, aus meiner Sicht.
0: Und warum ausgerechnet diese Kategorie? Also, ich meine, man hätte ja auch jetzt gut, ihr arbeitet jetzt an CBD, aber man hätte ja auch mehr in Richtung Erfrischung noch gehen können. Oder also, Tristan, warum bei war Sport der Fokus, wo ihr gesagt habt, das finden wir mega spannend?
1: Ja, also nicht zuletzt ganz klar aus Eigeninteresse. Wir sind absolute Sport-Junkies und äh, haben uns immer eine Alternative zu diesen sehr süßen, künstlichen Proteinshakes gesucht und gewünscht heißt die Grundidee kam einfach aus Eigennutz. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass Protein nach wie vor der das größte Trendsegment, auch das größte Wachstumssegment im Bereich Functional Food ist und dementsprechend natürlich auch das Marktpotenzial am größten ist. Und was auch ein wichtiger Faktor einfach ist, es ist ein Stück weit gelernt vom mhm. Konsumenten. Wir haben jetzt eh schon die Herausforderung, dass wir eine neue Produktkategorie entwickeln, in den Markt bringen wollen, die sich irgendwo zwischen Functional Food und Bier bewegt und äh, das ist schon schwer in die Köpfe reinzukriegen. Da ist eine gewisse Grundskepsis der Konsumenten definitiv da. Wenn wir uns da jetzt auf nischige Themen wie CBD beispielsweise direkt am Anfang konzentriert hätten, dann wäre, glaube ich, der Markteintritt noch deutlich schwerer gewesen.
0: Und ich habe gesehen, Tristan, du hast ja auch sozusagen nicht aus der Uni rausgegründet oder ihr. Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt Jetzt springen wir sozusagen. Ich glaube, du warst vorher bei einem großen Reedereikonzern, also das ist ja genau das Gegenteil, also nicht Food und auch nicht Startup sozusagen. Wann bist du dann gesprungen oder was, was gab dann den Kick gegeben?
1: Ja, also mein Mitgründer Erik und ich haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass Großkonzern nicht so wirklich das für uns ist. Und jetzt rückwirkend betrachtet sagen wir immer, wir haben dort fünf Jahre lang das gelernt, was wir nicht machen möchten. Und äh, das hat uns jetzt äh, ja auch für die aktuelle Zeit sehr, sehr gut vorbereitet, weil wir eben ja, jetzt versuchen, ein Unternehmen aufzusetzen, das sehr, sehr viel schlanker denkt, sehr viel weniger Politik, Prozesse etc. auch integriert und einfach in Richtung Fortschritt und Proaktivität versucht zu agieren äh, mit den richtigen Mentoren an der Hand, weil uns doch auch sehr bewusst ist, dass wir noch sehr jung sind, dass wir branchenfremd sind. Heißt, da versuchen wir jetzt einfach äh, ja, ein Konstrukt aufzusetzen, was mehr unserem Weltbild äh, entspricht und äh, in dem wir auch wirklich die Möglichkeit haben, uns komplett selbst zu entfalten und äh, ja, wirklich unseren großen Leidenschaften, die eben Sport und Bier sind, auch zu 100% Prozent nachzugehen. Jetzt,
2: also erzähl doch mal, wie seid ihr denn da jetzt so in den Markt reingestartet? Weil du sagst ja, okay, das ist jetzt schon nochmal ein neues Level auch für die Kunden, das ist jetzt schon was anderes als äh, sozusagen das alkoholfreie Bier nach dem Sport, sondern es geht ja nochmal weiter, es hat eine Funktion. Wie erklärt ihr das und ähm, wie wird es angenommen von den
1: Kunden? Wir sind bewusst sehr, sehr nischig in den Markt reingegangen zum Anfang. Damals sah das Produkt auch noch ganz anders aus. Äh, Da war ein sehr plakativer, äh, comicartig gezeichneter Gorilla, äh, sehr muskulös, äh, quasi Arnold Schwarzenegger-Style, mit einem fetten Bierkrug auf der Flasche. Äh, Heißt äh, sehr plakativ, die Pumper, die Eisenbieger angesprochen und denen gesagt, hey, was bist du eigentlich für ein Mann, äh, tust auf hart und äh, kräftig und trinkst nach dem äh, äh, Training so einen Strawberry Cream Shake, ist jetzt nicht sonderlich männlich. Also sehr viel mit Humor auch dort gespielt, das ganze äh, D2C online vertrieben und wir haben tatsächlich einen riesengroßen Boost zum Start darüber bekommen, dass wir den Markteintritt auf der FIBO in Köln, das ist die weltweit größte Fitnessmesse, gelauncht haben. Äh, damals noch äh, völlig äh, chaotisch und last minute, äh, quasi die 80% unseres Stammkapitals in einen äh, Stand auf der FIBO gesteckt, bevor wir überhaupt eine einzige Flasche verkauft hatten. Ähm, aber dann eben auf diesem Mini-Stand äh, den Innovationspreis der FIBO und der Fitnessbranche im Allgemeinen äh, als innovativstes Supplement-Produkt des Jahres gewonnen, was natürlich PR-seitig äh, ein Riesenboost war. Und äh, wir uns dann im ersten Jahr vor vor Orders kaum retten konnten.
0: Und wo steht sie dann heute? Also FIBO war vor, wann war das? Zwei, drei Jahren?
1: Das war vor rund zweieinhalb Jahren. Seitdem äh, sind wir... ging das noch? Damals waren wir noch, äh, ja, Erik und ich alleine im im Keller meiner Großeltern. Und äh, jetzt aktuell stehen wir bei zehn Mitarbeitern, Äh, waren auch zwischenzeitlich mal deutlich mehr konzentrieren uns jetzt aber aktuell wieder als äh, ja, primäre D2C-Brand auf den E-Commerce und ähm, ja, haben bis dato rund eineinhalb Millionen Flaschen verkauft und ist tatsächlich international schon bis nach Korea oder Japan geschafft.
0: Cool, okay. Jetzt, Michael, Direct-to-Consumer, ist ja so ein Buzzword in der Szene von neuen Food-Startups. Ist das... Das erste Mal, als du das von gehört hast, wie wie denkst du darüber nach? Weil Bier online verschicken ist doch eigentlich totaler Humbug, oder?
3: Ähm, Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. ähm, Das Gebinde und diese ganze Politik, die in Deutschland damit eine Rolle spielt, äh, macht das Ganze sehr kompliziert. Mhm. Du hast einen Mehrwegartikel, das heißt, da wird irgendwas rausgeschickt und dann bekommst du aber auch irgendwas zurück und du bist verpflichtet es zurückzunehmen e- egal ob das eine Dose ist äh, oder eine Glasflasche äh, und ähm, dieser Kreislauf der will erstmal bedient sein äh, und äh, das macht dann auch für ein kleines Unternehmen das Ganze so kompliziert ähm, und ähm, ja schwierig in in dem Marktzugang und deswegen ist ja bis heute das Thema Lebensmittel B2C steckt immer noch in den Kinderschuhen in Deutschland. Äh, ich glaube, die hochpreisige Spirituose hat es ganz gut hingekriegt, äh, aber danach reißt es auch sehr schnell ab. Und mhm. gerade bei einem klassischen Artikel wie Bier, ja, ist es ist Flaschenzählen. Ne? Und äh, die Craft-Biere haben sich hier so ein bisschen etablieren können, äh, aber äh, gerade ein beratungsintensiverer Ansatz äh, wie bei Joybroy äh, ist da natürlich dafür sehr gut geeignet, äh, weil ich mich ja. erstmal informieren kann. Und dann äh, bekomme ich es auch in irgendeiner Form, äh, bevor ich äh, in dieser riesigen Bierlandschaft ähm, im Lebensmittelhandel oder im Supermarkt äh, auf die Suche gehen muss.
0: Wenn du das jetzt vergleichst mit, ich kenne mich jetzt am Oettinger Produktportfolio nicht aus, aber vielleicht bei Mitbewerbern oder generell aus deiner Erfahrung auch von Nielsen, m- was, also wie entwickelt sich Joybräu im Vergleich zu einer Marke, die im Konzern sozusagen lanciert wird? Also wenn jetzt, es gibt ja jedes Jahr neue alkoholfreie Alternativen von großen Brauereien, würdest du sagen, dass Joybräu da, sagen wir mal, sich deutlich besser entwickelt oder dass sie einfach nicht die Marketing-Power haben und vielleicht dann nicht ganz so schnell wachsen können, wie wenn jetzt, ich glaube, Karlsberg hat jetzt 0.0 irgendwie gerade groß lanciert letztes Jahr. Wie würdest du das einschätzen?
3: Also es ist weiterhin so, dass ähm, bei Innovationen oder neuen Sorten, äh, neuen Gebinden, die auf den Markt kommen, acht von zehn scheitern. Ja, Das heißt, mhm. äh, da ist äh, eine Fehlerquote da. Äh, und je, je mehr ich mich differenziere, äh, je eigenständiger, einzigartiger ich bin, desto größer ist äh, mittelfristig, langfristig, äh, sind die Erfolgsaussichten. Und da ist Joy Brawl ein komplett eigenständiger Ansatz gelungen gegenüber den Themen, die häufig im Bierbereich sicherlich auch aufgrund des Reinheitsgebotes in der Vergangenheit äh, an der Tagesordnung waren. Da geht es in Richtung Alkoholfrei, dann geht es in Richtung Null Null ähm, zu Alkoholfrei, die Biermischvarianten, die da sind, Fassbrausen. Äh, Variationen gibt es eine Menge, äh, aber diese Einzigartigkeit zu, ähm, äh, zu behalten, äh, das wird eine der Stärken von Joy Boy in der Zukunft werden?
0: Der Elefant für mich im Raum ist so ein bisschen, warum ist der Deutsche so sozusagen fokussiert auf das Reinheitsgebot? Also, ich meine, in Belgien gibt es ziemlich mehr Biere als Menschen gefühlt, ja. Also die brauen mit allen möglichen Krimskrams und da interessiert keinen, ob da jetzt nur die drei Zutaten drin sind. Glaubst du, dass das Kreativität und irgendwie neue Innovationen behindert? Diese Fokus auf die Tradition des Reinheitsgebots, Michael?
3: Also das kann ich gar nicht in Abrede stellen. Also das sind Rechte und Pflichten zugleich. Auf der einen Seite hat vieles in dieser Lebensmittelbranche in den vergangenen Jahren häufig äh, den Namen gehabt. Da wird äh, die Zutat ersetzt durch ein Aroma. Da wird das ersetzt durch einen künstlichen Zusatzstoff, da hat natürlich das Reinheitsgebot gearbeitet, dass du sagst, in dem Thema deutsches Bier ist auch immer, sind auch immer nur vier Grundstoffe drin. Da sind im Ausland, mussten die Brauereien ganz andere Wege gehen, weil viel mit Hopfenölen oder mit anderen Sachen gearbeitet wird. Auf der anderen Seite, zwei Seiten der Medaille, ist diese, diese Innovationsfreude, hat immer auch so einen Dämpfer bekommen. Das, das hat, glaube ich, Jahrzehnte gedauert, dass Brauer in ihren Leitungen Limonade bereits zum Radler vermischt haben und nicht gesagt, wenn, dann kommt zu diesem heiligen Bier in der Kneipe erst die Limonade dazu. Aber bitte vorher nicht in meine Leitung.
0: In meine Leitung, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch mal interessant sozusagen die Perspektive zu sehen. Jetzt, was mich natürlich auch noch interessiert, ist dann bier online verschicken. also für die Hörer, ich hatte die, ähm, die Ehre, dass ich am Samstag ein Paket abholen durfte und da war tatsächlich einmal ganz stumpf ein Kasten drin. Ähm, ich glaube, es war so ein schwarzer Kasten, den auch andere craft brauereien benutzen, ähm, weil die wahrscheinlich nicht jeder dann irgendwie seinen individuellen Kasten haben möchte. Aber ich dachte mir, also erstens der arme DHL-Mann, der ist wahrscheinlich richtig ausgeflippt, Es ging dann zum Paketshop, aber ähm, lohnt sich das am Ende? Weil es ist ja ultra schwer.
1: Ja, also Da haben wir tatsächlich den Vorteil, dass DHL nicht differenziert äh, bei Paketen bis äh, 20 Kilo und da sind wir drunter. Mhm. Heißt, ähm, da ist ist jetzt nicht der große Kostenblock, der dazukommt, aber du hast natürlich generell recht. Es ist deutlich komplexer, deutlich mehr Picks auch äh, als jetzt bei äh, vielen anderen herkömmlichen Produkten. Äh, Nichtsdestotrotz merken wir, dass der Konsument es doch schätzt, äh, das Produkt auch online beziehen zu können, gerade wenn eben noch keine flächendeckende Verfügbarkeit im Retail geschaffen ist und gerade wenn die Verfügbarkeit im Retail auch äh, für den Konsumenten nicht unbedingt klar ist, weil es gibt kein äh, Functional Bierregal im LEH, das heißt wir stehen mal mal im alkoholfreien Bierregal, mal bei Functional Food und mal äh, bei den Erfrischungsgetränken wir versuchen es natürlich zu organisieren, aber äh, ihr kennt es sicher selbst, äh, der LEH ist da recht komplex und deswegen diese Sicherheit, die wir dort auch bieten äh, schätzt der Konsument doch sehr
2: Stichwort Functional bier Regal. Also ihr jetzt, Tristan, ihr differenziert euch da jetzt ganz eifrig online und, und erreicht die Kunden dadurch natürlich auch ähm, sehr gezielt, aber sagen ihr hättet euch jetzt ja nicht zusammengetan, wenn ihr nicht auch sozusagen Zukunftspläne schmieden würdet. Also wie seht ihr das? Also wie, wie kann, vielleicht an euch beide gerichtet, könnt euch aussuchen, wer antwortet, wie kann sich Joybräu sozusagen dann als kleiner Fisch in diesem großen Bierbecken im wahrsten Sinne des Wortes in den Handel einarbeiten. Also wo sieht er da Möglichkeiten gemeinsam?
1: Ist natürlich ein hart umkämpftes Segment. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Was absolut für uns sich als entscheidender Punkt herausgestellt hat, ist auch am POS natürlich klare Markenkommunikation, klare Mehrwertkommunikation. Heißt, da mussten wir viel am Label auch tweaken in den letzten Monaten und Jahren damit der Konsument wirklich auch auf einen Blick versteht, das ist der Benefit und da grenzen wir uns jetzt vom beispielsweise Erdinger Alkoholfrei ab. Das ist das eine. Und dann eben auch ähm, ja ein sehr stringentes Category Management, wo wir jetzt eigentlich versuchen, mit zwei Platzierungen zu arbeiten. Mhm. Die Flasche im alkoholfreien Bierregal und die Dose und dann auch die Sleek-Dose, also die ihr aus dem Functional-Drink-Bereich vielleicht kennt, äh, auch mhm. teilweise im Energy-Bereich, die, also längliche, ne? die höhere längliche Dose, ja. Äh, dann auch wirklich im Functional Foodregal äh, gegenüber BCAA-Drinks und Konsorten zu platzieren.
3: Ah, okay. Ja, und ja. Äh, aus meiner Sicht, äh, man muss einfach sehen, im deutschen Markt äh, sind Überkapazitäten, ich glaube, so von 40 Prozent immer noch vorhanden. Ja? Das heißt, eigentlich äh, müsste man mehr verkaufen, um auszulasten. Äh, das geht fast jeder Warenkategorie in Deutschland so. Ähm. Und deswegen ist dieses Neugierige auf neue Produkte, welche neuen Wege kann und muss ich gehen, ist auch für eine Oettinger Brauerei interessant. Ich meine, vor zwei Jahren hat es mit einem Hanfkiss-Produkt das erste Mal auch ein Oettinger Produkt wieder auf die Seite 1 der Bildzeitung geschafft. Und das zu probieren, auch bewusst vielleicht hier und da Fehler zu machen, um zu lernen. Auch als Brauerei, als Großbrauerei, als zweitgrößte in Deutschland kannst du immer noch lernen. Ja?
0: Hat Corona da geholfen, wenn man jetzt so ein Modell hat wie online und offline wie ihr das vertretet? Also
1: online hat es geholfen, ganz klar. Offline äh, muss ich offen gestehen, eher schwierig. Mhm. Gerade natürlich, weil die Fitnessstudios für uns ein Kernmarketingkanal waren, um einfach Produkt-Touchpoints zu generieren. Die sind weggebrochen. Und auch im LEH ist einfach die äh, Impulskaufwahrscheinlichkeit heruntergegangen. Bei unserem Produkt musst du stöbern. Äh, Da musst du mal wirklich ein paar Sekunden das Produkt dir auch in die Hand nehmen, um es zu verstehen, wenn du es noch nie gehört hast. Und äh, da ist natürlich, wenn die Mentalität ist, mit Maske durch den Laden und schnell, schnell wieder raus, äh, nicht so unbedingt gegeben, sich da mal 20, 30 Sekunden mit einem Produkt auseinanderzusetzen. Heißt äh, deswegen auch für uns ein ganz klarer strategischer Shift, im neuen Jahr hinzu äh, wieder mehr D2C, mehr Online, weil wir dort die Customer Journey eben deutlich besser verstehen und auch deutlich besser optimieren können.
0: Was zahle ich für eine Flasche?
1: Da haben wir ein gestaffeltes System. Du liegst im UVP zwischen 1,29 und 1,99 regulär, je nach Funktionalitätsgrad sozusagen.
0: Also vielleicht zu einem Craft Bier gar nicht mal so viel teurer per se. Ne? Das ist schon dieselbe Liga.
1: Craft Biere sind eigentlich eher teurer, wir sind da eher so im, ich sag mal, oberen Mittelsegment, wenn du es in der Bierkategorie vergleichst. Wenn du uns mit Functional Drinks vergleichst, wie BCAA-Getränken, Ready-to-Drink-Protein, dann sind wir tatsächlich sogar deutlich günster, günstiger, was schlichtweg aber auch daran liegt, dass die Customer Perception einfach schwierig ist in diesem Bereich, weil der Konsument immer, wenn er Bier hört, direkt an, 79 Cent äh, Aktionsware, 8,88 die Kiste denkt. Heißt, da ist, äh, ist Deutschland äh, ja nicht unbedingt der dankbarste Markt, was Preissensibilität äh, im Bierbereich anbelangt.
2: Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie denkt ihr so diese, diese Zukunft? Weil hier geht es ja auch so ein bisschen um Zukunftsszenarien bei uns. immer. Wie denkt ihr so diesen Biermarkt jetzt weiter, wenn man sich das in den nächsten Jahren anguckt? Also wenn ihr jetzt dort ganz neues Angebot schafft, sind das jetzt klassische... Biertrinker, die Sport machen, die zu eurer Marke wechseln oder holt ihr jetzt da ganz andere Kunden sozusagen ähm, ins Bierregal, die vorher vielleicht gar kein Bier konsumiert haben, das würde mich nochmal interessieren.
1: Also primär tatsächlich letzteres, wir geben den Functional Food, den Mindful Drinkers eine Bieralternative, die zu ihrem aktiven Lebensstil passt und äh, ja eben diesen Biergenussaspekt ermöglicht. Äh, nachgelagert natürlich aber auch das Thema Leute, die jetzt schon alkoholfreies Bier trinken und sich mit Nahrungsergänzungsmitteln Functional Food beschäftigen, für die ist das natürlich auch eine charmante Kombination. Aber im Kern holen wir die Nutrition-Fans ab. Okay, also ihr habt auf eurer Website auch,
2: sieht man ziemlich viele Frauen im, im Fitness-Outfit. Ist das auch, ähm, ich glaube, das ist auch allgemein Trend, dass Frauen vermehrt Bier trinken durch andere Alternativen, aber ist das bei euch auch ein großes Thema oder sind die meisten Kunden eher Männer?
1: Ja, absolut. Frauen sind ein Rieses, Riesenthema, sowohl im Nutrition-Bereich als auch im alkoholfreien Bierbereich. Und äh, die versuchen wir auch ja, ganz explizit abzuholen und kriegen da tatsächlich auch ja, mehr und mehr sehr positives Feedback.
0: Ist denn der Split von Frauen größer als der von Männern?
1: Wir sind aktuell so bei 35 Prozent Frauenquote in der Konsumentenbasis, was aber sich natürlich auch aus unserer Historie bedingt, äh, wo das ursprüngliche Produkt eben sehr, sehr. Maskulin getrieben war, wo die Zielgruppe 90 Prozent plus ja. äh, männlich lag. Aber kontinuierlich Monat für Monat mehr Frauen.
0: Mhm. Michael, Frage an dich. Man sieht ja schon durchaus in der Branchenpresse, dass der Hektoliter-Ausstoß seit Jahren mehr runtergeht als raufgeht, eigentlich, oder? Also die Frage, wo ich so ein bisschen hin will, ist: Glaubst du, dass. Bier, so wie man es kennt, also im Prinzip die Einheitsrezeptur, ich sponsor jetzt die Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft und äh, mache halt Masse, dass das Zukunft hat oder wo, wo siehst du die, die Trends sich hin entwickeln?
3: Ja, also ich glaube, Bier muss sich als Warenkategorie den Trends stellen, denen äh, alles sozusagen im Food-Bereich auch widerfährt, äh, ob das Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, ähm, das Thema lokal versus international äh, sind auch Themen. Also überall da, wo es einen Trend in die eine Richtung gibt, gibt es auch einen Gegentrend. Internationale Biere hatten in der Vergangenheit eigentlich nie eine Chance in Deutschland. Äh, jetzt hörst du einen Heineken, einen Karlsberg, einen Miller. Äh, also da passiert an der Stelle relativ viel. Mhm. Aber du hast recht. Äh, in den letzten Jahren hat eigentlich der deutsche Biermarkt auf einem hohen Niveau immer ein bis zwei Prozentpunkte im Jahr verloren. Ja, weil einfach gerade bei den jüngeren Konsumenten ist Bier jetzt nicht unbedingt sexy. Ja, und das Thema, was Tristan angesprochen hat, passt und wird auch durch Corona jetzt nicht im Trend umgekehrt. Sondern da ist es ja auch, macht denn eher den Vorratskauf, die 20 halbe Kiste, ist schnell ins Auto gepackt. Ähm, die neue Innovation jetzt zu entdecken. Ähm, da muss man sicherlich jetzt ähm, letztes Jahr, dieses Jahr und noch ein bisschen auch ins nächste Jahr rein, ein bisschen ähm, ja, Ausdauer mitbringen. Aber ansonsten bleibe ich dabei, ähm, wenn du dich differenzierst, äh, hast du ein Thema, bist interessant, äh, machst neugierig und die allgemeinen Trends in Richtung Active Lifestyle sind einfach prädestiniert, äh, nicht an der Bierkategorie auch vorbeizugehen, sondern gerade da auch mitzuspielen.
0: Siehst du das auch bei den großen Konzernen, dass sie sich dahin entwickeln oder ist das mehr so, ja, wir wollen, aber irgendwie können wir nicht? Also ich meine, ihr seid ja nicht die Ersten, die jetzt an Protein denken. Also da
3: ist noch viel Volumens. Ja.
0: ja? Also Nein, also da, da ein-
3: sind die Schritte schon noch sehr stark Volumens- und Auslastungsgetrieben. Ne? Also mhm. Das Thema alkoholfrei äh, oder jetzt das jüngste Thema mit wirklich 0,0, äh, das braucht eine Zeit. Äh, da muss investiert werden. Äh, und da ist man noch mindestens zwei, drei Jahre weg von dem Proteinthema, obwohl in den anderen Warenkategorien, äh, sei es Joghurt, äh, andere Sachen, äh, das mehr oder minder zum guten Ton schon dazugehört, äh, wenn man sich äh, in den Regalen vom äh, Wettbewerb abheben will. Seht ihr
2: da irgendwie Märkte außerhalb von Deutschland, die da schon weiter sind oder die man so ein bisschen als Blueprint
1: sehen kann? Im Bereich Functional, äh, Functional Bier meinst du jetzt? In,
2: in der allgemeinen Weiterentwicklung vom, vom Biermarkt dann und dann wiederum ja wahrscheinlich automatisch auch bei Functional.
1: Ja. Also was super spannend ist, was aktuell in den USA passiert. Äh, Dort äh, sehen wir eigentlich jetzt gerade erst so den alkoholfreien Biertrend in den Kinderschuhen. Eigentlich das, was Erdinger hier vor 20 Jahren gemacht hat. Machen dort jetzt zwei, drei junge Brands, die da ein Riesending fahren mit äh, einer ähnlichen Markenpositionierung, wie wir es hier in Deutschland machen. Äh, Aber eben komplett ohne Funktionalität bis dato. Heißt, äh, da haben wir einen ja, sehr guten Fit, was Positionierung anbelangt. Also auch Und in die sehen,
0: USA.
1: Ja, genau. Und äh, sehen, sehen eben auch, dass es sowohl bei äh, B2B-Kunden als auch im B2C-Bereich enorm gut ankommt. Äh, riesengroße Runden auch geraced, gerade diese Firmen. Also da ist äh, sehr viel Aufwind im Markt, aber der ist eben auch sehr weit zurück. Die haben alkoholfreies Bier als Sportgetränk noch nicht so verinnerlicht. Und dann äh, in, in zweiter Instanz äh, finde ich zum Beispiel UK sehr interessant, äh, da hast du so dieses Thema, ich würde es mal Functional Craft Beer nennen, äh, gerade im Kommen, äh, war noch sehr, sehr klein, äh, alles wirklich sehr craft-driven auch, also die, die stemmen, stemmen keine Volumen, äh, das, das sind dann eher so ja, Kleinstbrauereien, die dann aber sagen, hey, ich mache jetzt mal ein Bier mit äh, Reishi-Pilzextrakt zum Beispiel,
0: Wow, okay. Darauf habe ich schon immer gewartet. Also <lacht> es ja, sind
1: dann eher abgefahrene Sachen.
0: Wie groß ist denn der Craft bereich vom Gesamtbiermarkt in Deutschland beispielsweise? Kann man das bitte finden?
3: Das ist ähm, noch sehr, sehr klein. Ähm, ich äh, spiele immer mit einer Größe. Wenn Lidl eine Aktion macht im Bierbereich, äh, ist das mehr Volumen als der gesamte Craft Beer zusammen äh, auf die... Ähm, auf die gleiche Palette bringt. Ja, das, ist, das Thema ist medial, sehr präsent, ähm, aber ähm, es polarisiert auch stark und dadurch fehlt auch dem ja, Biertrinker oder demjenigen, der sich dafür interessiert, auch teilweise einen Leitfaden. Ja, also äh, ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, wenn ihr euch vor so ein craft Regal stellt, das sind dann drei laufende Meter, da lächeln einen dann 50 verschiedene Sorten an Du hast keine Orient. So breit du greifst dir zwei Flaschen, äh, du hast vielleicht was von IPA gehört äh, und zu Hause ist dann häufig äh, 50-50, oh, das schmeckt gar nicht äh, und dann irgendwann verlierst du das Interesse. Also, du musst eine Führung auch am Regal hinkriegen, äh, das steckt auch noch in den Kinderschuhen, aber auch da natürlich Potenziale, äh, die ähm, dem Thema Bier auch in Deutschland insgesamt guttun werden.
1: Ich sehe eigentlich ja. zwei Herausforderungen im Craftbeer-Markt. Die eine ist, dass die Produkte nur bedingt handelstauglich sind. Ihr kennt das sicherlich auch in einer Craftbeer-Bar, frisch from the tab, schmeckt ein Craftbeer meist unfassbar gut. Nach drei bis sechs Monaten nimmt die Hopfenaromatik aber einfach krass ab. Mhm. Das heißt, von der Laufzeit her sind die einfach nicht unbedingt dafür geeignet, gerade weil es keine Schnelldreher sind aktuell. Und das zweite ist, dass die wirklichen Craftbeer-Fans, und die können sicherlich auch Volumen machen, der Kategorie total treu sind. Die lieben Craftbeer, aber die sind meist ähm, nicht sonderlich brandtreu. Die lieben es, jede Woche ein neues Craftbeer zu probieren. Das führt aber auch dazu, dass die einzelnen Marken einfach ein total großes Problem in der Retention haben, weil die, deine eigentlich größten Fans die andauernd wieder abspringen, es sei denn, du launchst eine neue Sorte die sie dann natürlich wieder probieren, aber das macht eben die Retention total komplex.
0: Das heißt, und was wäre der Weg da raus? Also einfach eine richtig geile Marke aufbrauen, unser so Aufbau aufbrauen im besten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ja. Was würdet ja. ihr machen?
1: Be- Berlo und äh, Brewdog sind äh, die beiden, die es vorgemacht haben. Äh, Brewdog international, Berlo hier sehr cool aus dem Großraum Berlin. Und äh, ja, die zeigen auch, wie man, wie man Markentreue letztendlich auch im Craftbeer-Markt äh, gewinnen kann. Und äh, darüber eben auch groß. Aber dafür brauchst du Kapital und dafür brauchst du einfach verdammt viel Marketing-Know-how und äh, ja muss nicht rein produktverliebt sein, sage ich mal so.
2: Also das sind ja dann in dem Fall auch die, die auch am Ende des Tages, was früher sozusagen das Fernsehbier, Fernseher, Fernsehbier war, machen die dann jetzt das Experience-Bier. Weil das sind ja auch die mit den großen Brau- modernen Brauhäusern Experience im Sommer, die, die Biergärten in Berlin.
1: Ja, das ist praktisch Craft Beer as a Lifestyle, würde ich sagen. Ja,
0: Ja, ähm, lustig, also ich musste auch direkt an Berlo denken, Ähm, aber ich finde die Aussage, ist das in in anderen Märkten genauso? Also IPA, ich trinke irgendwie IPA, ich trinke jetzt nicht Berlo oder äh, Brewdog oder keine Ahnung, äh, solche Sachen, sondern es geht mir einfach per se um die Art. Ist das in Frankreich genauso oder in Belgien beispielsweise?
1: Also soweit ich weiß, haben nur wir Deutschen dieses Problem so extrem. Ich äh, kenne verschiedenste Craft-Bierbrauereien, gerade aus UK und äh, USA, die dort deutlich besser aufgestellt sind, äh, wo sich die Produktkategorie aber auch generell schon mehr gefestigt hat. Michael, das kannst du sicher bestätigen, dass dort doch schon ein paar Prozentpunkte mehr äh, der Kategorie des Gesamtbiermarkts auch äh, zugesprochen werden.
3: Ja, definitiv. Es bleibt aber immer die Schwierigkeit, ich weiß es war, ich hatte letztes Jahr noch eine Zahl aus Dänemark, dass äh, pro Monat 20 Mikrobrauereien eröffnen. Ja? Aber ähm, das klingt erstmal nach einer Wahnsinnszahl, gerade für das kleine Dänemark. Aber es machen auch gleichzeitig 20 bis 30 wieder zu. Mhm. Ne? Weil einfach genau diese Komplexität, die Tristan beschrieben hat, dich ähm, in diesen Kreislauf versetzt äh, und dass es nur einen von 100 gelingt, äh, aus, diesem, aus dieser Spirale rauszuhüpfen. Ja, und äh, deswegen kriegst du in einzelnen Märkten ähm, wieder Reinheitsgebot, ähm, Neugierde, Innovation eine äh, etwas längere Historie schon hin und hast Substanz und gewöhnst auch äh, jüngere Zielgruppen mehr an dieses Thema. Äh, da hat Deutschland noch einen ganz schönen Schritt zu gehen. ja.
0: Habt ihr denn. Ja, also in dem Sinne. Äh wie ist es bei euch, Tristan? Also, ihr habt ihr braut selbst, ihr habt ein eigenes Brauhaus oder läuft das über Lohnhersteller oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir haben eine Partnerbrauerei, mit der wir zusammenarbeiten, sehr eng mittlerweile. Also am Anfang war es quasi eine klassische Lohnabfüllungsbeziehung. Aktuell sind wir da ja deutlich enger verzahnt. Aber es ist eben eine mittelständische Brauerei, äh, bei der wir quasi eine gewisse Prozentzahl an Kapazitäten auslasten und mit denen gemeinsam unsere Produkte auch mittlerweile entwickeln.
0: Das heißt, ihr habt aber auch R&D-Experten bei euch, irgendwie Braumeister und äh, Hopfenspezialisten, die dann mit denen zusammenarbeiten?
1: Ja, genau. Also wir haben hier intern mittlerweile einen Braumeister, der sich quasi fast exklusiv um den Bereich R&D kümmert, um eben auch neue Produktinnovationen an den Markt zu bringen. Und darüber hinaus äh, haben wir jetzt gerade wieder ein dreijähriges staatlich gefördertes R&D-Projekt im Bereich Brauereitechnologie gemeinsam mit der TU Berlin gestartet. Heißt, auch dort haben wir wieder tatkräftige Schützenhilfe aus der Hauptstadt, um unsere Produkte weiterzuentwickeln und auch neue Produkte an den Markt zu bringen.
2: Und in Deutschland gibt es ja unheimlich viele Brauereien. Insofern das Scale-Up-Szenario, wenn das jetzt so gut funktioniert, wie ihr euch das wahrscheinlich wünscht, dann könntet ihr auch wahrscheinlich jetzt bei dem aktuellen Partner nochmal mehr Kapazität füllen und vielleicht dann natürlich im weiteren Schritt auch zu größeren Brauereien gehen, die euch dann helfen. Wie, wie plant ihr das?
1: Ja, absolut. Also Kapazitäten im, im Braumarkt sind aktuell nicht so die größten Herausforderungen, würde ich behaupten. Äh, okay. natürlich für unsere Produkte äh, andere Technologie braucht, als es äh, jetzt für herkömmliche Biere der Fall ist. heißt, da gehört schon was dazu. Das könnte nicht jede Brauerei jetzt vom einen auf den anderen Tag nachbrauen. Das wäre schon mit einem signifikanten Aufwand verbunden, aber ist auch tatsächlich aktuell nicht geplant. Wir haben da eine sehr gute Beziehung, sehr viele offene Kapazitäten auch noch, die wir nutzen könnten und eben ja auch eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.
2: Da wir jetzt so Richtung Ende langsam kommen, was habt ihr euch jetzt noch vorgenommen? Das Jahr ist ja noch jung. Was passiert dieses Jahr noch und wie sieht es dann danach noch aus?
1: Ja, sehr spannende Frage natürlich. Also primär für uns äh, aktuell das Thema äh, Skalierung, äh, sowohl im E-Commerce als auch im Export. Das sind für uns äh, die auserkorenen Kernvertriebskanäle für dieses Jahr, äh, weil wir nicht davon ausgehen, dass sich die Corona-Situation jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen entschärft. Das heißt, auf die Kanäle setzen, die wir beeinflussen können, wo wir Opportunitäten sehen. Und äh, darüber hinaus könnt ihr euch auf, ja, zwei, wenn nicht sogar drei, äh, ja, neue spannende Produkte freuen, teilweise Seasonal Drops, Exklusivsorten, äh, aber auch, ja, neue Produkte, die es so weltweit noch nicht am Markt gibt, die wir dieses Jahr im Bereich Functional Bier auf den deutschen Markt bringen wollen.
0: Wird das denn dann am Ende, also was ich mich jetzt frage, anderthalb Millionen Flaschen, also ist das dann wenn Oettinger jetzt sagt, Mensch, wir brauchen jetzt Innovation, wir kaufen jetzt Joybräu, ist das sozusagen der der Case, wo die Investoren dann auch drauf schielen oder ist es jetzt mehr, ähm, man kommt in Größen, wo ihr ein sehr profitables Business draus bauen könnt und dann haben alle Spaß dran?
1: Ja, also so richtig profitabel wird es letztendlich dann, wenn du Distribution und Vertrieb äh, streamlinen kannst im Getränke und äh, vor allem auch im Bierbereich. Heißt, eine strategische Partnerschaft äh, im Bierbereich äh, oder allgemein im äh, Beverage-Bereich ist ist da natürlich sehr, sehr charmant, äh, wenn auch wir da auch äh, nichts überstürzen wollen. Wir sehen da jetzt noch ein Riesenpotenzial, was wir auch selber stemmen können. Äh, Wir wollen uns auch nicht verlangsamen lassen äh, durch Konzernstrukturen etc. Wir wollen Erfahrung machen, wir wollen den Markt weiter testen und eben auch ja, weiter in unserem agilen äh, leanen Arbeitsstil agieren können. Perspektivisch, Michael, da wirst du mir sicher zustimmen, ist aber ja eine strategische Partnerschaft, würde ich fast sagen, unausweichlich, um eben das Unternehmen auch äh, in nachhaltige Profitabilität zu ver- äh, versetzen, äh, weil eben die Distribution das A und O ist, was die Kostenoptimierung anbelangt.
3: Ja, also Tristan, ich kann dir da nur recht geben. In Deutschland haben wir zurzeit noch ungefähr 1.300 Brauereien, davon sind 900 allein südlich der Mainlinie, das ist schon ein Haifischbecken, ja, und wenn man in der Richtung partnerschaftlich agiert, inklusive einer strategisch sehr eigenständigen Positionierung, das ist der beste Fit, und das macht dich dann zukunftssicher und ja, lockt auch dann die entsprechenden Investoren an.
0: Ja, Was sind denn, ja, wahrscheinlich schon auch, also D2C sind die üblichen Verdächtigen, die die sich dann dafür auch interessieren, was jetzt auf der Investorenseite angeht.
1: Äh, Ja, tatsächlich in der aktuellen Phase auf jeden Fall. Also wir verstehen uns als Foodtech-Unternehmen im Digitalbereich und äh, dementsprechend ist das auch das äh, primäre Investorenprofil, mit dem wir aktuell agieren. Okay.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass es ein Riesensommer wird für euch. ich denke mal, saisonales Geschäft ist schon wichtig. Wenn jetzt ähm, die EM nicht abgesagt worden wäre letztes Jahr, das hätte wahrscheinlich doch deutlich einen Schub gegeben, nehme ich mal an, oder?
1: Absolut, ja. Also Sommer ist für uns ein großes Thema, wobei wir natürlich den Vorteil haben, dass wir auch quasi den Januar oder allgemein die gute vorsätze ja. sage ich mal, äh, auch mitnehmen können als äh, Functional-Bier-Brand, äh, was jetzt im klassischen Bierbereich nicht so unbedingt der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz natürlich, Mai bis äh, Juli, August absolute Hochsaison für uns.
0: Ja, äh, dann hoffe ich, dass es bald vielleicht ein äh, Oktoberfest-Zelt mit euch gibt und äh, dass (lacht) man das sozusagen in allen Bierwelten äh, überhaupt bekommt. Ähm, Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Und ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass wir bald auch in Persona anstoßen können. Ein spannender Ausflug
2: in die Bierwelt. Ich ähm habe... am Anfang überlegt, wie oft heute das Wort Haifischbecken fällt. Das ist, glaube ich, drei oder vier Mal. Ich muss nochmal nachzählen. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, beeindruckend, was ihr da aufzieht. Und äh, ja, wir bedanken uns recht herzlich für eure Zeit.
1: Danke euch und Prost. Prost.
2: Ja. Ja, und Alles vielen klar.
1: Dank. Ciao. Macht's gut. Prost, tschüss.